0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholatu wassalamu Ya ta'ala Karim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayad'a malaikati innii ja'ilun fil khalifah. Wa lu ataj'alufiha mayyusukufiha wa syukutima Wa nahnu nusadbihubhiham bika nupaddi sulat Wa la inni a'alama wa ta'alamun Bapak di ayat al Ya ayyihal amanu ati Allah, ati Rasul, walil amininkum Al-Ayah Hmm. Um, so Selamat um, Ayah Hilda, tua PDM Pak Burhanudin, tua ranting Pak Agus, pimpinan ya pimpinan ranting Pak Agus, kemudian ada kepimpinan cabang. cabang, pimpinan cabang Pak Agus, pimpinan, pimpinan ranting, sekretaris ranting Bapak. ya, sekretaris ranting, ketua ranting, ketua. Sekretaris
1: Bapak. Saking
0: Bapak Ibu sekalian. Pembina belum disebut. Saya telah menandatangani BPH UWMC. Oh, iya, iya. <tik tersulis> puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu Saya hari ini didaulat daulat untuk memberikan apa ini kalau kalau selama itu terlalu tinggi lah ya Jadi usia mungkin, politik usia lebih tinggi lagi terkait dengan masalah politik politik. terkait dengan masalah politik. politik yang pasti memang soal politik itu Wah. tidak pernah akan bisa selesai ya kita bincangkan. Karena politik itu ya ada, selagi masih ada manusia, maka politik itu tetap akan ada Karena sejatinya manusia adalah Makhluk yang, binatang yang berpolitik gitu, Di zon politikon, bahkan indah konsepnya Aristoteles itu seperti itu Dan kita bisa melihat bahwa manusia itu memang makhluk politik Binatang politik itu Kalau kita lihat misalnya Ada anak-anak kecil lagi main usia-usia ya, TK kemudian diantara TK-TK itu ada yang SD kelas 1 atau kelas 2 ada kecenderungan kuat, yang kelas 1 atau kelas 2 SD itu akan kecenderungan menyuruh yang SD, yang TK gitu kan? nanti kalau disuruh ndak mau, ayo dong kita anu pergi, jangan ditemani dan lain sebagainya itu, itu politik, jadi sejak kecil kita sudah bersinggungan dengan politik Untuk pembicaraan siang hari ini, konteksnya terkait dengan e, politik di Muhammadiyah. Kita semua sudah tahu bahwa sejak lahir Muhammadiyah tidak pernah ya, dimaksudkan untuk menjadi e, partai politik atau organisasi yang ansih yang hanya fokus pada persoalan politik. Tapi bahwa dalam konteks kelahirannya ada hal-hal ya, politik yang kemudian menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah itu iya, tapi tidak pernah ditak, tidak pernah diniatkan sebagai partai politik. Dan dalam perjalanan waktu memang ya, mau tidak mau, dan ini saya kira memang menjadi Kalau saya berpandangan ya ini pandangan yang mainstream di kalangan umat Islam terkait dengan politik, terkait dengan negara itu ada pandangan yang dominan bahwa al-Islam ad-din wa ya. Al-Islam ad-din wa gitu kan. Jadi Islam adalah agama dan juga negara Islam adalah agama dan juga politik dua hal ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja ini yang kemudian meskipun Muhammadiyah bukan partai politik tapi sepanjang perjalanan waktunya itu sejak 1912 nyaris selalu bersinggungan dengan politik setidaknya kalau kita lihat paling tidak secara organisatoris itu Muhammadiyah pernah meskipun tidak pernah resmi menjadi partai politik pernah bergabung ke dalam Masumi bahkan dulu ketika di era Mas Mansur tahun 1939 Kia Mas Mansur pernah mendirikan Partai Islam Indonesia Ini luar biasa jadi memang libido di antara ketua-ketua PP Muhammadiyah waktu itu masih menggunakan istilah PB ya. Itu saya kira Mas Mansur itu yang libido politiknya paling tinggi. Jadi dia termasuk bisa mendirikan PII Partai Islam Indonesia. Bahkan di tahun 1938 itu Muhammadiyah memberikan putusan resmi untuk membolehkan ke Mas Mansur itu memimpin PII Partai Islam Indonesia. Sebelumnya di era Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Dahlan itu, saya Dahlan itu orang yang sangat fleksibel ya, orang yang sangat luas sampai untuk kemajuan Muhammadiyah, dia rela untuk dekat dengan Budi Utomo, dia rela dekat dengan kelompok-kelompok yang lainnya, termasuk bahkan Ahmadiyah. Mas Najib nggak ada ya. Kiai Ahmadian, nah, jadi nah, Kiai Ahmadian di kita itu ada Kiai Ahmadia, ada apa itu Kiai si ah. Syekh Sitijenar, <laughs> Mas Munir. Ya. Kalau, kalau Syekh Sitijenar identik dengan Mas Munir, Ahmadian terkait dengan Mas Najib, itu dekat dengan Ahmadia, dekat dengan bahkan Kiai Misbah, jalinan-jalinan eh, Kiai Ahmad Dahlan luar biasa. Ada memang motif-motif politik, tapi juga ada motif-motif pengembangan keislaman ya, terutama pengembangan muhammadiyah. Saya membaca disertasinya Alwi Shihab itu ya, yang terkait dengan muhammadiyah itu salah satu niatan termasuk mendekati Budi Utomo, ya, termasuk juga yang tidak kesampaian itu apa sekolah sekolah nasionalis. Taman siswa, taman siswa, gitu ya. Taman Siswa yang di dalamnya termasuk pengurusnya itu rajiman video di Ningrat itu salah satu motif kenapa Ki Dahlan merasa penting mendekati Budi Utomo termasuk juga Taman Siswa itu untuk menyusupkan ke sekolah-sekolah mereka pendidikan agama supaya bisa masuk ke sekolah-sekolah mereka. Hmm. Tapi tantangan, tantangan dan tentangannya luar biasa bisa tembus masuk di Budi Utomo, hmm. tapi di Taman Siswa tidak. karena di situ ternyata abangannya lebih dominan termasuk di situ dijadikan saya masih nggak betul dijadikan footnote oleh Alwi Sihab di dalam bukunya itu itu catatan bahwa yang menentang keras itu ya kerajiman video di oh, alasannya segala macam itu ada hmm. bahkan footnote itu cukup panjang footnote tapi catatannya hampir setengah halaman hmm. itu menunjukkan bahwa ada misi-misi yang sifatnya juga keagamaan tapi juga ada misi-misi yang sifatnya politik ketika Indonesia menjelang merdeka ya, masih di tahun 43-an gitu ya. Itu berdiri Majelis Majelisul Islam A'la Indonesia. Nah, sering disingkat sebagai Miai gitu ya. Itu yang mendirikan umat Islam sendiri dan itu sebagai wadah wadah untuk eh, bisa membangun ee eh, kesepakatan-kesepakatan di antara umat Islam sampai kemudian berdiri tidak lama setelah itu itu berdiri Masumi. Masumi itu harus dipahami pada dua hal ya. Ada Masumi yang bentukan Jepang ya. Ada Masumi yang bentukan Jepang itu yang berdiri menjelang-menjelang kemerdekaan sampai dengan tahun 45. Jepang masuk, Jepang mengakui itu dan itu adalah kemenangan kalau menurut Hari benda yaitu ya kelihan Jepang dengan mengakui Masumi ya maka kemudian secara tidak langsung Umat Islam merasa sudah ada di digenggamannya. Di kemudian setelah merdeka setelah Jepang dinyatakan kalah ya, dengan Sekutu itu maka beberapa elit Islam berkumpul dan kemudian membentuk sama namanya Majelis Suruh Muslim Indonesia atau Masumi jadi Masumi itu ada dua ada Masumi yang didirikan oleh Jepang ada Masumi yang 45 itu yang didirikan oleh umat Islam sendiri kenapa menggunakan nama Masumi untuk menggampangkan saja jadi kalau ganti nama itu kan susah nanti sosialisasi 4 pilarnya kan terlalu lama itu kan? <tuh> 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 maka kemudian sudahlah. namanya sama Masumi tapi kemudian itu yang mendirikan eh, apa umat Islam sendiri dan Muhammadiyah baik waktu ketika di Majelisul Majelisul Islam Aala Indonesia maupun Majelisul Ulama Indonesia itu menjadi anggota istimewa. Nah, kemudian tahun 1947 itu Masumi berubah menjadi partai politik Satu-satunya partai politik, wadah politik umat Islam pada saat itu adalah masumi Termasuk yang sudah ada sebelumnya PSII juga melebur ke dalamnya Semua kekuatan politik umat Islam pada saat itu gabung di dalamnya Gabung di dalamnya dan Muhammadiyah sekali lagi menjadi anggota istimewa Bahkan ketua umumnya pertama kali itu dijabat oleh wakil dari Muhammadiyah Sementara ketua majlis suruhnya adalah Kehiasin As'ari dari nu Tapi yang menarik diantara kalau tidak salah sekitar 10 anggota majlis suruh itu Muhammadiyah hanya kebagian 2, yaitu Ki Bagus sama Kasman Singo di atas meja. <hari> itu hanya 2 wow. orang itu saja. <ti> <tousse> Sementara di... di matches eh, di ketua umumnya, ketua umum dipegang oleh Muhammad dan beberapa termasuk ada juga Jarnawi gitu ya, masih muda pada saat itu tentunya Jarnawi Hadi Kusuma termasuk di dalamnya. Adalah nah, perjalanannya itu kita tahu bahwa PSI kemudian keluar dari Masumi. Ya. Kemudian Perti keluar dari Masumi. Terakhir kemudian NU tahun 52 keluar dari Masumi jadi bukan NU dulu tapi sudah didahuri dulu seperti PSI itu sudah keluar duluan mm. lalu kemudian eh, NU keluar tahun 52 mm. dan itu yang menarik kemudian salah satu yang membuat NU keluar itu karena merasa disepelehkan di Masumi terutama pada era nasir era nasir Nah di era Nasir itu memang kalau kita baca Nasir itu memang tidak bisa ngomong Beda dengan Soekarno meskipun itu kader Muhammadiyah tapi bisa ngomong politiknya NU Kalau Nasir tidak terlalu bisa Yang menarik juga yang sering dikatakan bahwa Muhammadiyah banyak diuntungkan di era Nasir itu Itu persentase kepengurusan di era Nasir itu Muhammadiyah itu cuma sekitar 2, 28%. Persen. Kecil. Kecil sekali. Jadi kecil ke, kecil persentasenya. Ya. Jadi kalau kita ambil keseluruhan baik di jabatan-jabatan kepengurusan di Masumi, ya, persentase Muhammadiyah itu sangat kecil. Pernah memang selepas dari NU keluar dari masumi itu pernah sampai tertinggi itu 51 sekian tidak pernah sampai lebih dari itu dan yang menarik juga jabatan-jabatan menteri ya, yang disandang itu Muhammadiyah itu dari mulai awal Merdeka sampai Muhammadiyah menyatakan keluar dari masumi tahun 59 ya 60 ya Lebih 59 itu proses sebenarnya 59-nya itu keluar, itu kan? Karena sebelumnya di ultimatum sama Pak Karno, kalau sampai berapa bulan tidak membubarkan diri, maka dengan sendirinya surat dari Presiden ber berlaku. Nah sebelum surat itu sampai batas akhir, maka Mas Sumi menyatakan membubarkan diri. Jadi kalau versinya Mas Sumi membubarkan diri, tidak sampai dibubarkan oleh Pak Karno, kan? Nah itu presentasinya kecil Menteri dari Muhammad itu hanya sekitar 18 Itu, itu pun hanya dijabat oleh 4 orang Nah kan 4, 18 ini ya, 18 kabinet Itu dijabat hanya sekitar 3 or, eh, 4 orang Yang menarik justru hmm. NU Dari 21 jabatan di, di kabinet itu Itu hanya 3 orang atau berapa itu yang menjawab sebagai Menteri Agama nah itu itu perjalanan panjang Muhammadiyah sejak awal kelahirannya sampai dengan eh, apa sampai dengan eh, dekrit presiden itu ya kemudian masuk ke dekrit presiden ke sini praktis Muhammadiyah kan tidak ikut cawe-cawe secara politik karena sudah menyatakan keluar dan kemudian tidak campur bau, campur lagi dengan politik baru muncul itu kan setelah Fatarno lengser Kemudian disitulah mulai Soeharto memberikan janji kepada ya termasuk umat Islam Karena waktu itu kan jelas sumbangsih terbesar naiknya Faharto itu adalah dari umat Islam Soeharto menjanjikan tahun 68 paling lambat dilaksanakan pemilu 68 itu janjinya Kemudian Molor Molor karena kan 67 kan menjabat sebagai presiden 67 68 itu janji pemilu pertama molor ya dugaan kalau melakukan pembacaan sejarah itu kan karena belum siap Golkar untuk pemilu baru kemudian 71 itu ada pemilu dan yang menarik di situ adalah ketika Soeharto yang notabene didukung oleh umat Islam pada saat itu itu untuk merehabilitasi nama Masumi saja itu tidak mau. Sekedar merah merehabilitasi dan pilihan untuk menghidupkan kembali Masumi pun tidak dibolehkan. Akhirnya kemudian hadirlah para Musi. Pak Musi berdiri dan yang luar biasa, jelas itu taunggunya itu Pak Jarnawi, sekjennya itu adalah Pak Lukman Harun. Tapi kemudian tidak lama kemudian proses itu dipueta, pada akhirnya memang yang mengendalikan P3 adalah orang yang bernama Naro. Saya masih ingat betul, di Naro itu. Kenjangan ketika, <tik> 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 ketika saya kuliah-kuliah awal itu, ya, pokoknya P3 di era itu, ya, padahal parmusi pada saat itu ya, ya Muhammadie juga. Sudah tersingkirkan secara politik sesungguhnya hmm. tapi pada saat itu kan yang dianggap bisa merepresentasikan politik Muhammadiyah pada saat itu ya lewat lewat-lewat parmusi hmm. Cuma naro itu awalnya sebenarnya alwasliyah itu yeah. Ya naro itu alwasliyah hmm. jadi Alwasliyah kan tidak termasuk pendiri P3 kan pendiri P3 kan jelas hanya empat partai eh lima partai ya empat eh, partai ya NU PSI kemudian Perti M. sama MP ya, MP itu sebenarnya ya awalnya kan ya bulan bintang itu jadi itu jadi alwasliah tidak ada di dalam tapi naro itu dari alwasliah disusupkan sampai kemudian gantinya ya Ismail Hasan miterium jadi praktis Muhammad dia hanya mengantarkan berdirinya parmusi saja habis itu Kan awalnya kan sebenarnya yang terpilih di Kongresnya yang menarik yang terpilih di Kongres Malang itu adalah Muhammad Yurum, ya, Muhammad Yurum. Tapi Pak Harto tidak mau kembalikan ke Jarnawi, ya kan? karena dianggap Muhammad Yurum itu ya Masumi, Masumi pernah punya dosa politik pada Pak Karno dan Soeharto tidak mau. Kalau kemudian itu nanti akan terjadi Masumi dikasih ruang, bisa-bisa nanti Soeharto juga mendapat perlakuan seperti seperti Soekarno. adat kemudian itu selesai akhirnya Parmusi melakukan fusi ke dalam P3 gitu kan ke dalam P3 sampai dengan tahun e, itu mulai tahun 73 gitu kan sampai kemudian ada e, NU sendiri akan kembali ke itu juga sudah sudah keluar dari dari P3 otomatis ya Represent, representasi politik Muhammadiyah pada saat itu memang di P3 beberapa memang di Golkar gitu ya. Ketika kemudian Orde Baru oh, tumbang, kita tahu bahwa kemudian Muhammadiyah mendirikan PAN. Jelas itu rekomendasi tanwir di Semarang tahun 98. Itu tegas dan kalau kita mengikuti perkembangan pada saat itu, bagaimana amal usaha, usaha Muhammadiyah itu ya digunakan betul untuk apa melakukan percepatan ya konsolidasi pendirian pan jadi ini jasa terbesar muhammadiyah jelas di situ tapi kita tahu bahwa orang yang tadi saya sebutkan mungkin karena sejak awalnya muhammadiyah itu tidak ditakdirkan menjadi partai politik mendirikan partai saja itu hanya satu kali saja ketua umumnya itu orang-orang yang benar-benar muhammadiyah orang yang benar-benar muhammadiyah Pak Amin habis itu sudah orang yang praktis tidak ada irisan ideologis apalagi biologis dengan Muhammadiyah kita tahu misalnya habis-habis Pak Amin itu kan habis Pak Amin siapa? habis Pak Amin Pak Tris ya memang Mas Tris itu Kalau Mas Rohim kan lebih kenal, Mas Tris itu katanya ibunya memang Aisyah itu kan. Kemudian ke Hataraja. Saya ini lebih jauh lagi tidak ada irisan apa-apa itu kan. Katanya juga punya Kartanu juga itu kan. Terus kemudian jatuh ke Bangsul Bangsul juga tidak ada irisan cuma ya dia lebih bisa dekatlah dengan Muhammad ya itu saja. Jadi praktis tidak ada hubungan apa-apa kecuali hanya Pak Amin saja. ini juga sekaligus menggambarkan bagaimana eh, apa cara kerja politik di Muhammadiyah tadi benar kata ayah Indah kita bahwa politik bagi Muhammadiyah itu memang belum mendapat prioritas penting ya. dianggap tidak urgen sama gitu kan. pengajian siang hari ini urgensi jihad politik Muhammadiyah saya kira menjadi penting gitu kan. nah eh, posisi politik Muhammadiyah yang seperti itu kita lihat sebenarnya juga terjadi ya, pada saat pada saat setelah setelah apa setelah era-era parmusi sampai ke sini keluar banyak hitoh-hitoh kalau kalau kita kritisi hitoh-hitoh Muhammadiyah sampai dengan hitoh Mataram ya Mas Noto yang kemudian keluar rumusan salah satu poinnya itu Yang kemudian diberi tafsir tersendiri oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Waktu itu membentuk PAM itu ya Ya Mas Rahim ya Perhimpunan Amanat Muhammadiyah ya. itu, itu tafsir atas putusan Tanwir di Mataram PAM ya Paham awalnya itu, saya termasuk deklaratornya Mas Rohim salah satu deklarator juga Usaha. 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 Gitu kan? <tuh> Sampai kemudian Itu dianggap sebagai sinyal Untuk berdirinya partai baru Dan memang kemudian terbukti gitu kan Berdirilah Partai modal bismillah <tuh> <bukan>? <tuh> Nah kita tahu bahwa Pasca Orde Baru ada perubahan politik yang luar biasa yang sangat drastis 180 derajat ya, yang sebelumnya politiknya sentralistik pemilihannya juga tidak apa proporsional terbuka seperti saat ini tapi proporsional tertutup dengan kalau pemilu-pemilu Orde Baru malah kita tidak tahu calegnya itu siapa itu kan Jadi betul-betul tertutup, gitu kan? Tapi 99 memang masih memilih partai, tapi calegnya sudah bisa diketahui di depan TPS, gitu kan? Hanya di depan TPS aja, ya bisa. Oh, calegnya ini ini, gitu. Tapi tetap masih memilih. Tahun 2004 itu apa? Ada caleg, tapi tetap menggunakan nomor urut 2009. Itu yang saya termasuk dibikin pusing juga. Perubahannya sangat mendadak, hanya beberapa saat menjelang pemilu, ada putusan MK, berubah menjadi suara terbanyak. Dan itu adalah malapetaka politik, khususnya bagi umat Islam. Okay. So. Jadi, hmm. saya sebut malapetaka politik. Dan itu sebenarnya prosesnya sudah, sudah, sudah diawali ya, dari amandemen-amandemen undang-undang dasar, yang dilakukan itu dimana ada institusi luar biasa ya. konsepnya kalau dari sisi konsep itu luar biasa yang disebutkan MPR itu itu kemudian diberangus habis MPR dikerdilkan fungsinya padahal sebelumnya MPR itu luar biasa itu konsep yang saya kira luar biasa hanya problemnya memang MPR yang luar biasa kalau kita gunakan beberapa uh, apa pemikiran dari Abdu ya, termasuk juga Rido itu kan tentang bagaimana sebenarnya MPR itu kan mengadopsi konsep-konsep di misalnya konsep Abdu juga Alul Halwah Abdi itu gitu kan termasuk juga pada beberapa sebenarnya sejalan juga dengan pemikiran di kalangan si Ahli ya, hmm. yang ada apa hmm. uh, wilayahul Fakih hmm. itu ya wilayahul Fakih itu kan konsepnya sangat luar biasa tapi kemudian di Kerdilkan begitu rupa. Ya. MPR itu sekarang hanya menjadi lembaga untuk melakukan sosialisasi empat pilar saja, tidak lebih, gitu kan? Tidak lebih. Dan hanya menghabur-haburkan uang. Nah, memang MPR konsep yang bagus, tapi dalam sejarah perjalanan bangsa itu, ya, itu belum pernah diterapkan dengan bagus. Pada masa orde orde lama itu MPR hanya sekedar melegitimasi Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Itu ada ada putusan MPRnya itu Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kemudian pada masa orde baru MPR itu tak lebih hanya stempel lima tahun sekali untuk melanggengkan kekuasaan Pak Harto. Saya kadang membayangkan kalau MPR kemudian diterapkan di era reformasi ini. dengan pemenang pemilu yang selalu berubah-ubah, dengan anggota DPD yang berubah-ubah, tinggal nanti ditambah misalnya utusan golongan, mungkin juga ada perwakilan yang lebih luas gitu kan. Karena kalau membaca pikirannya Abdu itu, Anul Haliwat itu termasuk di dalamnya itu militer juga ada memang. Jadi jadi konsep militer masuk MPR itu berangkat dari Abdu juga. Itu ada konsep militer bahkan kemudian wartawan itu juga masuk di dalamnya, kemudian gubernur-gubernur atau emir-emir itu juga masuk di dalamnya. Jadi lebih banyak mengadopsi dari pemikiran-pemikiran di lingkup Islam. Makanya kemudian pernah Bu Mega itu tidak menjelaskan memang apa bedanya dewan dengan majelis. Nanti Mas Noto mungkin bisa menjelaskan kenapa kok menggunakan majelis permusyawaratan rakyat, kemudian yang ini satunya dewan perwakilan rakyat. Jadi statusnya pasti lebih tinggi nah tadi saya katakan bahwa perubahan politik yang drastis ya, yang sangat liberal ya, dari politik orde baru yang sangat tertutup kemudian menjadi sangat liberal itu yang paling rugi adalah kelompok Islam Haibausul itu cerita ketika usul masing menjadi anggota KPU pokoknya kabinetnya Pak Nazarudin Samsudin itu itu sampai kewalahan <tuh> untuk menghadang upaya-upaya kelompok di luar Islam ini saya katakan, jadi memang jangan mengatakan tidak ada ya gerakan di luar Islam yang ingin merubah prinsip-prinsip dasar di dalam politik Indonesia itu ada mereka menghendaki perubahan untuk jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan. Dalam hari ini sorongnya adalah Rahman Subakti ya, itu dosen saya, pembimbing saya waktu S2. Dan itu Kristen ideolog. Saya tahu persis itu, kan. Ya, tapi kalau terkait dengan Gusdur, terkait dengan NU, nah itu bisa bersahabat, tapi kalau dengan Muhammadiyah agak susah. Itu konsep yang ditawarkan oleh Ramlan, itu adalah mengubah dapil Yang jumlahnya hanya 3 sampai 6 kursi saja Bisa dibayangkan <tuh> Yang serius untuk melawan ini adalah Kelompoknya Husnul, kelompoknya Anas kelompoknya faksi Islam di KPU pada saat itu Itu yang kemudian menghadang Sampai akhirnya tetap keputusannya Itu kan 3 sampai 12 Kemudian turun pada perkembangannya 3 sampai 10 kursi di setiap dapil Bisa dibayangkan Kalau kursi dapil itu untuk DPRR itu hanya 3 sampai 6 Partai Islam semua rontok Kursinya partai Islam itu partai Kursi-kursi par bawah kok 7, 8, atau 9, 10 gitu kan Darang ada kursi partai Islam yang dapilnya agak gemuk Misalnya kursinya nomor 5 atau 6 Selalu 7, 8, 9, 10 gitu kan misalnya itu Bagaimana kalau kemudian dulu disepakati, maka saya akan itu hanya PDI Golkar ya mungkin Demokrat begitu kan? Itu hanya itu saja dan partai Islam habis. Ini harus di harus di harus diyakini betul bahwa ada juga kelompok di luar kita yang memang menghendaki itu. Cuma kan terkadang kita ah itu kan perasaan kita saja. Dan selalu kita mengatakan seperti itu. Padahal upaya kelompok lain yang mencoba Mensekulerkan politik kita secara luar biasa itu terjadi Dan sekarang pertanyaan kemudian Di dalam sistem politik yang seperti ini Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Muhammadiyah? Jelas tadi saya katakan Sistem yang seperti saat ini Itu memberi peluang yang kecil Kepada kader-kader kader Islam untuk bisa naik Kenapa tadi? Karena sistem yang saat ini itu sangat pragmatis, sangat high cost gitu ya. Dan ini memang sepertinya akan dijadikan status quo, sistem yang seperti ini <tuh> Tidak ada pun niatan untuk merubah hmm. Kalau saya sederhana bahwa sistem yang baik itu akan dilihat dari outputnya, dari produknya <tuh> Kalau produknya korup, outputnya korup, pasti sistem ini korup. Itu sederhana rumus sistem. Dan yang terjadi di Indonesia saat, saat ini, kita sudah bisa melihat produknya korup, outputnya korup, maka hampir pasti sistemnya korup. Dan sistem korup ini sengaja diciptakan. Tidak ada upaya untuk melakukan perubahan. Misalnya masa sekedar untuk menghadang laju money politik tidak bisa. terlalu gampang sebenarnya untuk bisa melakukan perubahan itu. Saya pernah membaca bagaimana di video kita itu ada ya, ada aturan yang tegas menyatakan bahwa caleg itu tidak boleh keluar uang lebih dari sekian waktu itu nominalnya sangat sangat kecil. Ketika di sini kita di Indonesia sudah kisaran eh, 800 juta sampai 1 miliar lebih, di sana itu cuma 200 jutaan kalau dirupiahkan. Siapa yang keluar dari itu diskualifikasi Itu bisa gitu kan? Di Indonesia tidak bisa Lo kan aneh Kemudian High cost politik yang luar biasa Ini saya katakan Yang paling dirugikan adalah Kader-kader Islam nah, Kader Islam kan secara, secara ekonomi kan tidak siap Selama orde Baru, orientasi pembangunan itu adalah pertumbuhan Dan Pak Harto kemudian menyerahkan pada beberapa gelintir orang saja Dengan konsep down effect itu Dengan harapan ada rembesan ke bawah Karena har harapannya teori trekledown effect itu kan kalau sudah penuh Nanti akan merembes ke bawah ya, Nanti kenapa hijau kena payjum dan lain sebagainya itu kan Sebelum penuh ini sudah diambil Kemudian ngambil gelas lagi Jadi tidak pernah merembes ke bawah itu yang terjadi ya pengumpulan modal pada sepenitir orang saya kira jangan berapa orang seperti Mas Rohim bisa jadi anggota DPR loh, loh. soalnya saingan ya <tuh>. Beda tapil. Beda tapil. Beda tapil. kita jadi anggota dpr bayangkan gitu. orang seperti saya mungkin juga kalau Mas Romi tertarik gitu orang seperti Mas Rohim ini suruh keluar ruang miliaran dari mana coba bayangkan itu ini kan sistem yang kurang ajar benar dan diciptakan seperti itu itu maka kemudian tapi pertanyaan tadi lalu bagaimana Muhammadiyah menyikapi ini katanya Jawa Timur saja itu aset Muhammadiyah itu sekitar 300 triliun aset Muhammadiyah kira kira seluruh Indonesia berapa kalau kita sudah mau ditaksir paling paling bawah sendiri kira-kira di atas 500 triliun Mas Noto. Enggak nyampe. Dikatakan sudah lah 400 lah. Soalnya Jawa Timur klimnya itu 300 triliun. Masa kemudian seluruh Indonesia tidak sampai hanya nambah 200 stok gitu kan. dalam misalnya katakan 500 triliun. Ini saya coba mengembangkan pemikiran dari Mas Bahtiar ya meskipun saya belum pernah tahu penjelasan Mas Bahtiar terkait dengan amal usaha politik Muhammadiyah Ii, itu dengan Mas Bahtiar um, jadi saya coba saya coba memahami ya orang seperti Mas Bahtiar saya kira yaitu sama dengan saya lah kira-kira munuh itu kan cuma biasanya kalau mu'alaf di Muhammadiyah itu kalau mu'alaf dimanapun tuh hero lebih gitu kan itu Mas Bahtiar apa mewacanakan soal amal usaha politik Muhammadiyah. Saya kira perlu di, perlu pemikiran yang serius. Ya. perlu pemikiran yang serius. Ini mungkin kejengkelan ya melihat situasi politik yang saat ini ya yang pragmatis, yang mani politik berlangsung luar biasa dan kemudian tidak ada cara lain untuk menyikapi ini kalau kita mau berpikiran jabaria, ya, nah mau sampai kapan? Gitu kan? Ini akan berubah. began. Ya memang banyak kalau kita berkaca pada peristiwa-peristiwa sejarah penting ya. Kadang kemudian kekuasaan yang begitu tamak, rakus dan lain sebagainya juga ông begitu gampang untuk melumpuhkan itu kan, membinasakan itu kan. Cuma saya belum melihat tanda tanda di Indonesia itu akan berakhir kapan sistem politik yang bobrok ini. Sementara saya tidak melihat karena Rata-rata kalau, kalau saya ngobrol paling tidak dengan kader-kader Islam yang duduk di DPR itu Ya mereka pragmatis betul Ya saya sih mengikuti sajalah Ketika teman-teman di Golkar yang terutama yang banyaknya dari HMI itu ya Ketika saya singgung soal Setia Novanto sikapnya seperti apa terhadap Setia Novanto hmm. Sederhana jawabnya dia ketua umum Ya kita ikuti sajalah cuma tidak harus kemudian menjilat-jilat gitu kan kalau waktunya jatuh ya sudah jatuh gitu kan jadi pragmatis betul yang penting dia bisa aman dan lain sebagainya kemudian untuk islamnya apa ya kecuali dia emosional gitu kan tapi bagaimana kemudian upaya untuk membersihkan politik itu dari mana politik dari praktek-praktek korup dan lain sebagainya selain tawaran mahfud mas bahar sebenarnya kan berkembang juga tawaran yang lain ya dari teman-teman yang lain pentingnya negara Pembiayaan partai itu di, di, dilakukan oleh negara. Nah, kadang juga, mohon maaf lah, orang-orang kita kadang-kadang kan munafik juga secara politik. Kalau saya, termasuk yang sepakat, part politik itu penting, gitu kan? Dan ini harus kita rebutkan. Ini kan posisinya kan di situ. Politik itu penting dan kita harus rebut, gitu kan? Nah, sering ada ungkapan, kita sering mendengar ungkapan berpuasa sehari itu. jauh lebih utama daripada menjadi oposisi selama 30 tahun gitu kan atau apa yang disampaikan oleh yang viral dimana-mana erbartan itu gitu kan? kalau kita tidak peduli dengan politik jangan harap politik juga akan peduli dengan kita ini betul-betul kita itu nasibnya ditentukan oleh politik tapi politiknya seperti ini maka kemudian saya kira tawaran bahwa Negara harus membiayai partai politik Saya kira tawalan yang rasional Tinggal misalnya Jumlah DPR ya, Caleg dari masing-masing partai tidak harus Misalnya 100% dari jumlah kursi Seperti selama ini kan Jadi kalau dapil Tegal Itu kursinya ada 8 Berarti caleg masing-masing partai itu harus 8 Karena 100% Kurangilah menjadi hanya 3 caleg Tapi tiga-tiganya dibiayai oleh negara hmm. Itu Pembiayaannya segala macam itu, tapi kan tidak bentuk dalam bentuk uang, gitu kan? Dibilih negara. Siapa yang kemudian keluar sampai biaya ada keluar biasa diskualifikasi Jadi nah, kan ada tawaran-tawaran seperti ini. Tapi yang tawaran Mas Bahtir saya kira menarik. Cuma konsepnya mau seperti apa? Saya saya mencoba menjabarkan begini. Kalau kita mau serius, ya, termasuk ayahanda ayahanda di BP Muhammadiyah itu mau serius ya, melakukan perubahan. Ya, melakukan istihad politik ini sistemnya saat ini seperti ini pragmatis dan kita mau tidak mau karena tidak ada upaya serius untuk melakukan perubahan di DPR itu kalau kita pilihannya hanya dua kita paksa DPR untuk melakukan membuat undang-undang politik yang 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 aspiratif itu kan atau kita kemudian ikut larut di dalam sistem itu dengan dalam artian bahwa kita juga mengikuti permainan di dalam sistem itu. Saya kadang pikiran akal saya mungkin karena kasangin jengkelnya itu ya. Kita kurung aja DPR, itu kan berjuta-juta orang kurung DPR. Kita paksa, misalnya kumpulan Mas Noto, Profesor- profesor kita kumpulkan, Mas Notowi kita buat konsepnya, kemudian kita tawarkan secara paksa ke DPR. DPR dulu menyetujui itu. Ya. Atau yang kedua kita harus tenggelam ikut dalam sistem itu. Nah, makanya kemudian kalau misalnya PP Muhammadiyah, ya. biasanya kalau ormas-ormas ormas Islam itu kan gaya-gaya Sunni itu kan cenderung akomodatif dengan sistem yang ada. Ya. Muhammadiyah lebih progresif, tapi kalau di NU agak fatalistik. Pokoknya apa yang sudah menjadi keputusan negara yaitu taat pada negara. Tidak boleh melakukan pemberontakan, tidak boleh melakukan gugat gitu kan. <laughs> itu itu sangat ditekankan mungkin karena konsepnya banyak berangkat dari al-mawardi, gitu kan? al-mawardi kan dibuat al-mawardi kan pemikir yang juga masuk dalam kekuasaan pada saat itu, sehingga cenderung pemikiran-pemikirannya mengakomodatif terhadap kekuasaan itu. Nah, pilihannya mau seperti apa? Saya punya gambaran begini. Kalau PP Muhammadiyah mau serius melakukan jihad politik, lakukan tidak bisa memang instan, tapi dipikirkan secara serius, gitu kan? Misalnya, ya. Saya melihat tadi data universitas di kita itu kan di atas 40 ya, yang universitas bukan sekolah tinggi yang lainnya, yang universitas saja. Itu kan di atas 40, 41 atau 442, yang universitas. Yang mapan-mapan itu yang relatif sudah mapan itu kan ada sekitar ya 15-an lah ya, 15-an itu termasuk kategori yang lumayan lah. Dengan juga sumber-sumber yang lainnya itu kan. Serius, maka Muhammadiyah Ya, ini, ini ini mau tidak mau menurut saya harus dilakukan. Ambil alih secara serius itu PAN itu diambil alih. Karena kalau konsepnya Mas Bahtiar amal usaha politik Muhammadiyah kemudian dengan menyebar caleg-caleg kita itu kan ke partai-partai yang lain tetap saja tidak akan bisa. Wong Tuhannya itu ketua umum kok. Kan ketua umum jadi Tuhan di partai politik itu. Nah, maka konsepnya Bagaimana Muhammadiyah bergerak wilayah ini kemudian lakukan perkaderan, kader-kader ya, politik Muhammadiyah betul-betul apa betul-betul seleksinya yang luar biasa ya tentu yang pertama ambil alih Pan dulu gitu kan serius ambil alih Pan ini gitu kan Kak, saya kira masih bisa lah dilakukan pembicaraan ya. mas Hedar dengan Pak Amir deket lah ada kedekatan emosional juga dibicarakan Isul diajak bicara. Bahwa ke depan, bolehlah misalnya Hanafi Rais misalnya harus naik Tapi serius Bahwa kader-kader kader ini Kita menyiapkan kader-kader kader dari Muhammadiyah Dan yang penting Muhammadiyah, Muhammadiyah juga yang membiayai itu semua Diseleksi Secara ketat, luar biasa Ambil, kalau kita misalnya mau ngambil Satu fraksi lebih Mungkin dua kali jumlah fraksi Katakanlah kita ambil 30 kursi saja misalnya satu kursi kemudian berapa miliar, ini PP semuanya membiayai ya, kemudian nanti kalau sudah hasil ini kalau saya membayangkan 30 saja, suara orang kritis, suara orang bersih kemudian mau bisa hadir di DPR, saya yakin akan bisa meng akan bisa mewarna cuma kan persoalannya kemudian mau tidak mengambil resiko ini Ini resiko politik yang PP itu kalau diniatkan niatnya adalah semata-mata untuk amar ma'luh nahim dan itu nanti bisa dijelaskan ke rektor-rektor. Ke saya tadi membayangkan misalnya dari 30 orang yang yang akan misalnya akan kita munculkan itu, saya umj dijatah satu caleg atau mungkin dua, gitu kan? Hmm. Nanti uhamka dua, pokoknya tanggung jawab sampai jadi misalnya caleg si asib ini uhamka. CD itu UMJ. Hmm. Nanti misalnya UMY Jogja itu berapa caleg, UMS berapa caleg, gitu kan? Kemudian nanti UAD berapa caleg, Malang berapa caleg, Sidoarjo misalnya ya mungkin setengah-setengah sama Gresik misalnya itu kan. <laughs> ya, terus nanti Sumatera Utara berapa. Itu kalau kemudian punya komitmen untuk menjadikan itu dan jadi saya yakin akan bisa melakukan perubahan. Tapi kalau seperti saat ini mohon maaf lah, hmm. saya termasuk yang sampai pada titik yang emoh di partai lagi. Meskipun saya selalu mendorong. Hmm. Saya selalu mendorong karena konsekuensi bahwa politik itu penting. Meskipun saya saat ini tidak terbayang saya akan di partai politik lagi dengan sistem yang seperti ini, hmm. saya tetap mendorong siapapun yang akan ini akan masuk di partai politik. Tapi kalau lihat sistemnya seperti ini, tapi kadang juga saya sedih. Ya, mohon maaflah teman-teman kita mungkin yang sekarang ada di PSI yang ada di Perindo atau di partai-partai yang lain itu mau seperti apa gitu loh kecuali kalau PSI kan katanya uangnya banyak ya kemudian nanti akan menggelontorkan uang pada saat kalau kampanye kan mungkin naik lagi nah, itu kira-kira yang mesti dilakukan oleh PP Muhammadiyah saya kira pilihannya itu ya, kalau kalau mau kalau mau melakukan perubahan ya karena bagi saya ini sistem sudah sangat bobrok dan tidak ada upaya yang serius untuk melakukan perubahan ini sekarang pemilu sudah sebentar lagi berjalan tetap suara terbanyak nanti kita akan lihat saja berapa aktivis yang akan jadi anggota DPR dan kecuali kalau mau jadi harus harus melacurkan diri pada kekuasaan itu dan Muhammadiyah saya pandang kalau kita berangkat kan ada ada kebanggaan yang luar biasa kan orang-orang merindukan Masumi. Saya yakin peran dominan itu ya karena Muhammadiyah di situ kemudian ya Persis lah ya. Kalau di Masumi tidak diisi oleh Muhammadiyah dan Persis saya kira juga akan akan lain ya. Hanya orang-orang luar yang non 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 organisasi kemudian masuk di dalam Masumi juga akan lain ceritanya. Dan saat ini orang merindukan itu. Politik yang bersih, politik yang punya keberanian untuk ngomong. Sekarang kan tidak. Coba bayangkan, saat ini nyaris orang tidak ada yang berani oposisi dengan Jokowi. Ini kan demokrasi yang tidak sehat. Semua yang kritis-kritis diambili, gitu kan? Supaya tidak teriak-teriak, gitu kan? Kritis -kritis. Coba siapa Coba. sekarang yang kritis? Banyak. Iya, masih banyak. Yeah, itu, itu. Ya memang kalau ada kayak saya ada ada yang grup ada yang satu grup yang dengan 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 Mas Rohim ya di apa PN ya apa di grup PN satu ya. itu memang kumpulan tapi dalam artian yang kritis ini yang punya in, apa Semua, institusi politik berarti kan, nah, yang yang punya kekuasaan ya. di partai lah katakanlah ya, apa namanya masih banyak lah masih banyak udah diambil ksp semua ya, tapi nah. dalam artian kayak mas rohim <laughs> kan sudah diambil itu kan saya kan mendukung dari awal mendukung kritis coba misalnya perindo yang awal awal tampil kritis tahu-tahu kemudian kasusnya dinaikkan selesai gitu kan hmm. itu terus kemudian eh, apa pan sudah kesana meskipun satu kursi tok, gitu kan sekarang kan pasti tinggal tinggal Gerindra sama Hanura, apa Gerindra sama PKS, yang lain sudah di di sana semua. Dan ini saya kira tidak sehat dalam konteks pengambilan pengambilan. Ya kalau oposisi kan dengan kekuasaan yang kuat <tuh> di DPR seperti itu, saya kira susah <tuh> untuk melakukan perubahan itu. Maka tawaran itu tadi ya mungkin harus dibicarakan serius. Ada sekretaris lembaga hikmah itu. <tuh> 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 saya kira itu yang bisa kami sampaikan tidak sistematis. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi